0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está no décimo encontro avícola e empresarial aqui em Maringá, no Paraná, promovido pela Unifrango. E eu estou aqui com a Ellen Fernanda Gomes, que é docente da Universidade Federal de Rondonópolis. E ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela, o que ela viu em sala de aula e transformou agora numa questão de extrapolar a informação sobre o agronegócio. Ellen, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Na verdade, é, nós estamos aqui no evento da Unifrango, mas esse não é o primeiro trabalho que eu faço, né? Então, desde o ano de 2019, eu comecei a escrever histórias que levassem um pouco de informação verdadeira sobre produção animal e qualidade de carne para as pessoas de população, da, maneira, da população geral, né? É, isso é, é, essa demanda surgiu tendo em vista que eu sou professora no curso de zootecnia e eu acabei percebendo que tantos acadêmicos do curso, eles têm muitas dúvidas sobre o consumo de carne, o que, que precisa, o que, que não precisa, sobre a produção animal de maneira geral. E nós acabamos percebendo que se os acadêmicos têm essa dificuldade, essa demanda de informação, a população geral deve ter essa dúvida muito mais acentuada. né? Então, os primeiros livros que surgiram, eles abordaram a importância do consumo de carne, abordaram... É a questão do efeito estufa, por que a produção animal não é responsável pelo aquecimento global, isso é um problema das cidades com a queima de combustíveis fósseis. E hoje nós estamos aqui para o lançamento do quarto livro da série, que é essa história de hormônios, está queimando meus hormônios, que aborda a questão do mito da produção de aves com hormônios. Né?
0: E Ellen, isso realmente é uma coisa assim: a gente está numa mídia, o notícias agrícolas é uma mídia uh, essencialmente do agronegócio, mas a gente faz esse esforço de tentar furar a bolha justamente para conversar com quem está na cidade uh, e. Eu, como consumidora, né? a gente está ali, nosso trabalho no agronegócio, mas a gente também está inserida em meios que não são do agro e se ouve muito a respeito disso. Uh, conta um pouquinho para a gente especificamente, então, sobre essa questão dos hormônios no frango. Uh, isso é, é praticamente um senso comum, errôneo, né? Uh, então, conta um pouquinho para a gente sobre a criação, a ideia, então, de trazer essa informação para o público em geral. Tá, porque, na verdade, a gente percebe que
1: existe um gap de informação entre aquilo que é gerado e produzido dentro da universidade, as pesquisas que vêm sendo realizadas, que hoje em dia têm sido as melhores possíveis. Então, hoje em dia, nunca se soube tanto sobre bem-estar animal, nunca se produziu com tanta eficiência quanto nos dias de hoje. Mas isso é diferente daquilo que se vê veiculado na mídia. Né? A mídia ela tenta mascarar de alguma forma essa informação, pra... e, e isso influencia o jovem, não só o jovem, mas também a criança, né? que crescem com essa falsa é, sensação de que a produção animal prejudica o planeta, de que o consumo de carne é ruim. né Então, nós que somos da área agrícola ou das universidades, nós precisamos fazer um trabalho de divulgação nesse sentido para levar essa verdade para as pessoas comuns, né, para as pessoas fora do agro, né, para que elas possam ter essa, esse conhecimento e até para que nós, do nosso setor produtivo, nos sintamos valorizados naquilo que nós fazemos, né, para que o nosso filho ele tenha orgulho daquilo que o pai, que a mãe faz, já que é um trabalho tão importante para todas as pessoas do planeta.
0: E, Helen, olhando para essa questão da produção de proteína animal, uh, que tipo de informação, qual é o, o principal mito, né? A gente falou dessa questão dos hormônios do frango. Uh, para além desse, quais são os principais mitos? E aí eu gostaria que você também trouxesse as verdades pra gente conseguir levar pra nossa audiência, então, essa desmistificação. Tá. Quando a gente fala de carne de aves, né, o principal mito é a questão dos hormônios. As pessoas têm
1: dificuldade em entender como que um pintinho tão pequenininho em... Pouco tempo, em 40 dias, ele já se transformou num frango que pesa 5 quilos. Como isso aconteceu? Né? Então as pessoas acreditam que existe a aplicação de hormônios exógenos. E isso é uma falácia. Né? Então isso é proibido no Brasil e em várias regiões do globo. E aqui nesse livro a gente aborda isso com uma linguagem simples para que seja passível de ser entendida por uma criança ou um adolescente. Mas existem outros mitos mais ligados à produção de carne de, de bovina, no caso. né? Então, as pessoas muitas vezes elas acham que parando de consumir carne, ela está contribuindo para que haja menos produção de bovinos e com isso haja menos desmatamento e, me, e menos desperdício de água. Mas a única coisa que ela está conseguindo fazer é prejudicar a sua própria saúde. Então, nesse livro que foi um dos primeiros que nós lançamos, que é, será que os humanos precisam comer carne? Então, a, a personagem principal, ela questiona justamente isso. E a mãe vai explicar para ela que não, que nós somos seres humanos, seres humanos são onívoros e eles precisam de proteína de origem animal. E que essa proteína de origem animal, ela não é facilmente substituível. né? Ela tem aminoácidos essenciais, ácidos graxos, que são super importantes para a saúde humana e que só existe na carne de bovinos. Né? Então, isso é extremamente importante. Então, ácidos linoleicos conjugados que combatem até células cancerígenas, que é um tipo de informação científica que não chega para a população direta. Você não vê isso estampado na revista famosa. Né? Então, a população tem uma série de dificuldade nisso. Outra coisa que as pessoas às vezes perguntam é a questão do efeito estufa, né? porque eles falam que na digestão do ruminante há produção de gás e esse gás é responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e tudo mais. Só que as pessoas precisam entender um pouco mais como é que isso funciona, né? então nesse outro livro aqui. Será que a vaca quer acabar com o planeta? A gente aborda justamente isso. Como é que acontece a digestão dos ruminantes? Que gás é esse tão temido que a vaca produz? Né? E por que que, na, nesse caso, na produção de bovinos, ele não é responsável pelo aquecimento global? Mas a gente tem que se preocupar, sim, com a queima de combustíveis fósseis nas cidades, com o excesso de, de, da população, e desperdícios, e hm, lixo. Né? Então isso tudo passa a ser muito mais importante do que a produção de gás dos bovinos. Né?
0: Ellen, e pensando que a gente está falando então com esses materiais, com crianças e adolescentes que são mentes em formação, uh, como que a gente chega no adulto também, que já tem aqueles preconceitos formados, que já tem aquela ideia preconcebida a respeito uh, do consumo ou de como o agronegócio funciona? Tá, então,
1: esse material ele foi criado nesse sentido, da gente poder levar essa informação para dentro das escolas. Então, a gente busca parcerias para que mais livros possam ser produzidos e que a gente possa entregar esse material para as crianças, né? para que as crianças tenham o um livro, para que elas entendam daquele assunto, para que elas tirem suas dúvidas e elas se tornem novos agentes disseminadores dessa boa informação no ambiente em que elas vivem. E eu que faço esse trabalho dentro das escolas, eu percebo que, apesar de ele ter sido escrito para crianças, Todo mundo que participa da, da fala, da apresentação, aprende alguma coisa. Porque mesmo as professoras que estão ali todo dia dando aula de ciências, tem muita informação aqui que não é comum para que elas saibam. Né? Então, mesmo os adultos, é um material que se mostrou um material rico também para adultos, para disseminar essa boa informação e quebrar esses mitos acerca da produção animal.
0: E pensando em tempos de redes sociais, que também uh, são conteúdos que são muito consumidos por crianças, mas principalmente por adolescentes, uh, como também entrar uh, nessa área, Helen? Existe alguma ideia, alguma coisa nesse sentido de pensar em trazer essas informações também para as redes sociais? Uh, ou até estimular para que essas crianças que estão tendo contato com esses materiais, uh, levem isso de alguma maneira... O objetivo é esse, né? mas nós
1: que somos das universidades ou do agro de maneira geral, temos que fazer um trabalho muito melhor de mídia nesse sentido, né? de divulgar as nossas verdades de uma maneira mais é, eficiente. Né? Porque aquele jovem que tem contato com uma blogueira famosa falando alguma coisa equivocada sobre a produção animal, ele é uma vítima que a gente não tem acesso. Né? Então ele está lá seguindo uma blogueira famosa, mas ele não está seguindo a gente. Né? Então é difícil a gente chegar naquela, naquele jovem. Né? Então para isso a gente conta com o apoio das escolas, com o apoio dos pais, né? para que eles possam sempre estar tá de olho naquilo, naquele material que o filho está consumindo na internet. Que isso surge muitas das vezes da falta de atenção que a gente dá para aquilo que a gente consome na internet de maneira geral. Né? Então a nossa opção é continuar fazendo o nosso trabalho de formiguinha.
0: E Ellen, pensando no contexto de universidade, né, que é do qual você vem, que você trouxe a sua vivência que inclusive gerou a inspiração para fazer esse tipo de conteúdo. Uh, como é que a gente consegue, dentro do centro acadêmico, né, dentro das universidades, uh, estimular outras iniciativas como essas, seja para qual público for, uh, para tentar tirar um pouco... Uh, o cientista, né, o pesquisador ali que está naquele naquele castelo que está ali circundado dos pares, que está ali falando de pesquisa e trazer essas informações então para o público em geral ou até mesmo para o produtor rural que às vezes também uh, muita pesquisa não chega ali de fato de uma forma inteligível para o produtor. É, isso é um fato. Né? Então, com
1: tanta tecnologia que nós vemos nos dias atuais, está na hora das universidades também se modernizarem um pouco, né, e tornarem essa informação mais acessível, tanto para os produtores quanto para os jovens, tornar todo esse conhecimento que é gerado é, mais interessante de ser consumido. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que urge ser feita. E nós, do agro, de maneira geral, temos que ter um olhar especial nesse sentido. Porque nós temos sido bombardeados de todas as formas e temos revividado pouco. Né? A gente tem mostrado pouco todas as coisas que nós temos evoluído nos últimos 30 anos. Né? O agro evoluiu muito. A, a, a agricultura e a pecuária que era executada na década de 80 é completamente diferente daquilo que é realizado hoje. E as pessoas não perceberam essa evolução. Né? Então a gente tem que mostrar, eu costumo dizer nas palestras quando eu vou, que o óbvio o óbvio precisa ser dito. Porque é óbvio para mim, é óbvio para você que está aqui dentro, mas as pessoas não têm a menor noção daquilo que a gente está fazendo, da, do grau de tecnificação que existe hoje dentro de uma propriedade rural e o quanto que a produtividade, a, a economicidade são importantes dentro desse sistema. Então a gente precisa divulgar.
0: Então é necessário uma comunicação mais ativa e menos uh, de resposta, né? de apenas assim, ah, eu só vou responder quando me for questionado. E às vezes nem isso fazemos. né?
1: Quantas desinformações a gente vê circulando nas redes sociais e ninguém responde. né? Nem, não existe uma, um órgão que, que vai lá e, e mostra informações verdadeiras sobre aquilo. A gente simplesmente deixa falarem mal da gente sem discutir. Então isso deveria mudar, isso tem que mudar, né? em prol daquilo
0: que nós fazemos e do benefício dos nossos filhos no futuro. Aí, então, estivemos com a Ellen Fernanda Gomes, que é docente da Universidade Federal de Rondonópolis, nos trazendo as informações a respeito do projeto que ela criou. São livros que trazem informações desmistificando, então, os mitos do agronegócio para crianças e adolescentes e que acabam atuando como multiplicadores, né, Ellen? Exatamente.